0: Y estamos nuevamente por Liberty TV, de Liberty News. Eh, hoy día tenemos un gran invitado que esperamos a tiempo poder conversar con él, Juan Luis Osa investigador del Centro de Estudios Públicos, C Antes paso a presentar a mi co-conductora, Beatriz Sotomayor, de la, de, la de la Universidad Católica, e Isadora Reynolds, eh, que está ahí haciendo su terminado su doctorado en Melbourne, así que nos acompaña desde el otro lado del mundo. Eh,
1: así que bueno, hoy día
0: vamos a conversar sobre, sobre el relato, dónde está el relato, ¿cierto? Eh, sobre todo en la centro-derecha, en el liberalismo, y tenemos un, un invitado lujo, eh, hemos estado con otra gente del CEF anteriormente en el, en el Liberty, pero hoy día vamos a poder conversar, ¿cierto? con este centro de estudios que tanto nos ha inspirado a muchos liberales. Eh, yo, yo conocí a Antonio Escotado en el set y fue un, un lujo, eh, lo, lo, es uno de nuestros de Cero también, así que han a Juan Luis, bienvenido y, y cuéntanos un poco cómo ha sido esta, esta, esta experiencia dentro del Centro de Estudios Públicos.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Beatriz, Lucas, Isadora. Espero que te vaya muy bien en tu doctorado, Isadora. Yo estuve hace unos años allá y es una experiencia muy rica, pero al mismo tiempo muy demandante. Así que muchísima suerte con eso. Eh, bueno, yo llevo un año en el Centro de Estudios Públicos, en CEP. Yo antes estuve como investigador y como director del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad de Ibáñez, donde de hecho eh, hicimos, publicamos una historia del liberalismo en Chile, una, una historia de, de, de documentos esenciales para entender el liberalismo político político chileno, sobre todo en el siglo XIX. Pero ya hace un año que estoy en el, en el CEP dedicado a cuestiones más eh, de historia constitucional. Eh, eh, y ahí estoy trabajando en, en, en diversas cuestiones. ¿Se escucha? Bueno,
3: ¿También escribiste un libro de historia constitucional? Que escribí un... Está...
2: Sí... Sí, escribí un libro que se llama Chile Constitucional, que recorre los siglos XIX y XX desde, desde la mirada de las constituciones políticas en Chile, desde, de, sobre todo eh, a partir de la Constitución del 28 en adelante. Ese libro lo publiqué como investigador del CEP eh, y, y tiene que ver con, con esta tarea que se ha impuesto el Centro de Estudios Públicos de, de acompañar el, al proceso constituyente lo más cercanamente posible. De, de, de distintas disciplinas y, y, y enfoques.
0: por eso, porque recuerdo que una vez vimos un, un, una publicación conjunta, ¿cierto?, del CEP con la eh, la CEPAL, ¿cierto?, sobre el tema constituyente, estaba presentada Lucas esta Sierra, entre otros, y, y claro, había cierto optimismo por un trabajo que había hecho el CEP justamente conversando con distintos constitucionalistas. Eh, sí todo el Partido Comunista hasta la UI y entendiendo que las fuerzas políticas se repartían de una manera distinta como que era la Convención Constituyente, eh, más parecida al Congreso, como el sistema electoral era, era el mismo, era lo mismo pero, pero la realidad política y contingente no fue así. Cambio un poquito quizás la, la visión o la esperanza que tenga el ser sobre, sobre el resultado final. Todavía no partimos pidiendo el contenido, pero pero más o menos uno puede ir viendo con el proceso, incluyendo al menos hacia dónde se dirige.
2: A ver, eh, un par de cosas. Eh, no existe algo así como una voz oficial del CEP. No es que el CEP eh, hable en sí mismo. no Somos investigadores que compartimos ciertos principios, ciertos ideales, creemos en la democracia representativa, en el Estado de Derecho, en las reglas institucionales, etc pero la verdad que nuestros trabajos son firmados individualmente, no son firmados corporativamente. Ese libro, entiendo que fue publicado el año 2015, y uno de los editores fue Lucas, como, como bien dice, y surgió, de hecho hoy día estamos conversando de él, eh, surgió al calor de la discusión constitucional que nos recordaba Lucas eh, se puede retrotraer al año 2013, ¿no? eh, eh, que me parece es una campaña electoral, una campaña presidencial donde el tema constitucional estuvo muy presente. Y por lo tanto, el libro, dos años después, es en parte resultado de esa conversación iniciada en la, en la campaña presidencial de Bachelet con, con Matei. ¿no? Eh, y por supuesto, es, es evidente, y esto ya, ya lo digo a título personal, es evidente que estamos viviendo en un país completamente distinto, ¿no? con, una, con una realidad político-social-económica-cultural radicalmente distinta y estará por verse, como bien tú dices, Lucas, cómo va a ser el resultado del, y cuál va a ser el resultado del, del proceso constituyente. Yo todavía no pierdo todas mis esperanzas. Algo, algo, algo de esperanzas todavía me quedan de que la racionalidad impere, de que, de que el Estado de Derecho impere y que las reglas ya eh, establecidas se respeten. ¿no? Eh, tengo menos confianza o menos esperanza que hace cinco meses, eh, pero, como les digo, todavía algo, algo me queda.
1: Con respecto a esto del, eh, del cambio en el contexto político, obviamente, post-18 de octubre se vieron como, no sé si nuevas facciones, pero nuevos eslóganes y, y una movilización que no es, no es descartable. Mucha gente. Una nueva,
2: dices tú. Ah, ya, ah, ya, No ya, sé sí, si, sí. No sé sí, si sí. es
1: realmente nueva. Pero sí, sí se vio, como se llama, marcada en distintos, ¿cómo se llama? Eh, en distintos eslóganos que derivaron de nuevo a este punto de la nueva constitución. Y dentro de ese relato político se creó este movimiento, ya sea como más bien de la lista del pueblo, del, de la concepción de que los independientes eran realmente la, eh, la solución a, a todo lo que había hecho la casta política y las élites, que era, a fin de cuentas, lo que más ha decepcionado. Pero después si uno va desmenuzando eh, cuáles fueron lo, los eslóganes dentro de eso, y lo que se ve ahora en la Constitución, eh, yo no sé si son la misma persona, eh, después de, no sé, de todo lo que ha sido los retiros de las AFP, el sistema de no más AFP tampoco tiene tanta resonancia eh, en pos de un, eh, de un sistema de reparto. Yo creo que ese escenario político es bastante diverso y, y no sé si es estable como para decir... Claro, estas esta son las fuerzas políticas, porque ya la lista del pueblo demostró que no eran la alternativa. Dentro de eso, entonces, ahora, volver al título del, del programa, ¿dónde se centra el relato de la centro-derecha o, o del liberalismo en esta cosa tan fluida que fue lo, los distintos actores y movimientos que se dieron durante el 18 de octubre y en lo que han decantado ahora? Que no es necesariamente la misma gente que, en la que se confió en algún momento para redactar una nueva constitución.
2: Bueno, son, me parece, dos preguntas en una. La primera dice relación con, como con la fisonomía del, de, de eso que llamamos movimiento social que, de, que, que derivó luego en el estallido social. Y ahí yo estoy de acuerdo contigo que, que es un movimiento sumamente, es poco claro, es, es inorgánico, eh, no tiene prácticamente nada que ver con los movimientos sociales del siglo XX, donde sabíamos cuál era un movimiento obrero, sabíamos dónde estaban los sindicatos, sabíamos más o menos identificar las distintas fuerzas o facciones políticas en, en, en un minuto, más o menos, ¿no? los tres tercios y, y los distintos movimientos sociales que, que, que estaban, digamos, subsumidos en esos, en esos tres tercios. Lo que, lo que nos demostró el estallido social es que el movimiento obrero clásico dejó de existir. Ni el PC ni la CUT tuvieron control alguno sobre el estallido social y nos demostró que efectivamente lo que estamos, o lo que experimentamos, fue un estallido social, eh, una de cuyas características es la inorganicidad de, de, su, de sus demandas y liderazgos, ¿no? Y ahí entonces eh, se explica, o a partir de eso se explica, la multiplicidad de demandas, eh, algunas contradictorias entre sí, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido yo creo que, que estamos viviendo un momento sumamente original, ¿no? Eh, eh, comparativamente hablando con otros movimientos relativamente similares en la historia de Chile, me parece que esto es, es sumamente novedoso, precisamente por la inorganicidad. ¿no? Eh, ahora, dentro de eso, eh, la, la segunda pregunta, que es por el, por el relato de la centro-derecha o, o del liberalismo, tengo un texto desde lo que me ha tocado a mí en los últimos meses, que es básicamente coordinar un grupo de académicos, eh, intelectuales o como se les quiera llamar, eh, que provienen de distintas tradiciones y culturas políticas, eh, de una u otra forma que pueden ser identificadas con la centro derecha, y el liberalismo es una de ellas, pero no es la única. ¿no? Eh, yo vengo de una, de una matriz liberal clásica, si ustedes quieren. Eh, pero, pero hace mucho tiempo, hace muchos años, que he estado muy pendiente de lo que está ocurriendo en el mundo más conservador, en el mundo comunitarista, incluso en el mundo social cristiano. Todas corrientes que creo que por mucho tiempo se las identificó como si fueran compartimentos estancos, como, como si no tuvieran absolutamente nada que ver. ¿no? Eh, una, una impresión que es más normativa que histórica. ¿no? Es más fácil decir que los social cristianos no tienen nada que ver con los liberales. Es más fácil normativamente hablando pero empírica o históricamente hablando no es tan correcto eh, llegar a esa conclusión y esa es la premisa inicial, de hecho eh, que me llevó a coordinar este grupo donde insisto, hay gente, personas de todas estas eh, tradiciones y la verdad es que hemos trabajado sumamente bien, eh, hay mínimos comunes, por decirlo de alguna forma que, que me parece que son más que mínimos eh, uno de los cuales obviamente es la libertad ¿no? Eh, Ahora, la bajada sobre qué entendemos por, por libertad, como también qué entendemos por, por liberal, creo que también hay que hacerla. Eh, y ahí el trabajo intelectual, el trabajo de, de campo es, es sumamente relevante para eso. Ahora, este es un relato en construcción. No, eh, no, no, no estamos ni inventando la pólvora ni cerrando el debate, en todo lo contrario, lo estamos recién abriendo.
0: Es interesante cómo se dio justamente esta, este puente entre todos los mundos. hay más
2: mundos, ¿eh? son más de dos, son, son cuatro. Pero,
0: son... Estoy pensando que, que probablemente el, el discurso nacionalista, si uno quiere, no esté particularmente representado en la centro-derecha, sino más en la ultra-derecha, y una candidatura muy relevante de la ultra-derecha, eh, el Chicago gremialismo, si uno quiere ver como la cuarta versión, el neoconservaurismo, en general, no ha tenido tanta profundidad intelectual, pero sí el mundo liberal, trabajando en el CED, en Libertad de Desarrollo, en la Fundación para el Progreso, partidos políticos como Vópolis, la candidatura de Sebastián Sichel, horizontal, ¿cierto? Y el mundo social cristiano que era más inorgánico hace unos años, pero en el IES encontró, ¿cierto? Una matriz... Eh, y es interesante el ejercicio que estoy haciendo justamente porque en una primera instancia era fuego cruzado o sea, entre, entre el mundo FMP y el mundo IES o entre, no sé, un, yo no lo quiero poner en, en, en persona entre Valentina Verbal cierto, Felipe Chuember de de, de, de contra Portusa, Herrera Manso había, había como esta especie de, de niños que se tiraban ahí en, por el Mercurio, por la tercera siguen tirando como en distintos medios digitales también como sus palos, por así decirlo, en términos más colombiales. Eh, y de alguna manera, el candidato de día a la centro-derecha, o sea, Sater Sichel, él se define como liberal demócrata, si no me equivoco, el primer liberal que llega a la primera vuelta en 69 años, desde Mater Rain, eh, que se quedó en segundo lugar, ¿cierto? Y, pero, pero él tiene, claro, su pasado por la democracia cristiana, por el mundo comunitarista. Casi, casi escribió un libro con, con Daniel Rueda y Andrés Velasco, ¿cierto?, sobre, sobre esta mezcla entre liberalismo y justicia. Eh, hay una matriz que uno podría decir, o una sensibilidad a hacer puentes con el mundo Evo que no tuvimos en el programa también. O sea, hay, hay puentes, hay entre el mundo socialista y liberal en la candidatura de, de o Sebastián Sánchez justamente definiéndose liberal, pero en su círculo más inmediato, más bien cristiano, eh, y, y pudo ser justamente yo creo no este puente entre estos dos mundos que tenían fuego cruzado. ¿Cómo, cómo fue para ti observar esta, esta evolución, este progreso de, de, de este mundo liberal y socialcristiano que estaba más bien en trinchera hace tres años atrás? O sea, 2018 era fuego cruzado y yo pensé que justamente la disputa de la centro-derecha iba a ser entre, entre el liberalismo más, más clásico y un socialismo quién iba a ver diálogo y sorprendentemente, bueno, todo, todo cambió y esto es un detalle nomás de, de la causa, pero, pero ¿cómo fue justamente? ¿Cómo has visto tú? ¿Cómo crees que va a ver tú en 100 años más cuando estés tan como historiador este proceso ideológico en la centro de derecha?
2: Bueno, voy a estar completamente muerto en 100 años más, pero eh, a ver, es interesante, efectivamente uno puede apreciar, por, por lo que ha ocurrido en las redes sociales los últimos años, ciertas disputas eh, de principios entre, entre distintos mundos, tú, tú citaste algunos de esos autores, todos los cuales son amigos míos eh, y, y, y con los cuales tengo muy, muy, buena, muy buena relación, tanto eh, desde el mundo social, eh, social cristiano o conservador como del mundo liberal. Eh, y si bien eso es cierto, si bien hay, 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 hay ciertos, digamos, temas o áreas temáticas que, que, que generan más ruidos que otros. Me parece también que el estallido social nos ha obligado a todos a, un, a, a asumir posturas mucho más pragmáticas. ¿no? Eh, al final de cuentas, lo que está en juego son dos proyectos políticos muy distintos. Eh, el proyecto político que yo considero es el equivocado, que es sesentero, que, que, que replica o intenta replicar políticas eh, de industrialización completamente fracasadas con un Estado empresario, con un Banco de Desarrollo, que es el del Frente Amplio y el PC, y un proyecto político que eh, busca ser mayoría y eh, basándose en algunos principios claves como el de libertad, el de justicia, pero también en otros que son básicamente liberales, pero también en otros principios que me parecen igualmente importantes, sobre todo considerando el pragmatismo que tenemos que tener para enfrentar como mayoría a, al otro proyecto político. Y aquí estoy pensando en la colaboración, en la coordinación, en, en conceptos que podrían, comillas, ser más colectivos que individuales, eh, pero que en una sociedad moderna y compleja como la, como la actual en Chile no pueden sino existir y coexistir en consecuencia con principios más liberales clásicos como el, el de la libertad individual. ¿no? Y aquí yo creo que eh, los liberales tenemos que hacer una lectura un poco más abierta, menos dogmática de lo que es el liberalismo o, o de cómo se considera generalmente el, el liberalismo eh, y apelar a lo que Isaiah Berlinga ya apeló hace, hace muchas décadas ¿no? al final de su vida no, no cuando escribió su ensayo sobre la libertad negativa y positiva, sino que al final de su vida cuando señaló, cuando le preguntaron si acaso había cargado demasiado las tintas en favor de la libertad negativa en intermedio de la libertad eh, positiva, que es la sensación que uno inmediatamente recoge de su ensayo ¿no? y él contesta que, que si así había sido si así se había entendido, la verdad es que tan importante como la libertad negativa es la libertad positiva. En ese sentido, el Estado o la autoridad puede ejercer un rol como garante de la libertad eh, para que seamos eventualmente más libres, eh, y esa es una premisa que por mucho tiempo los liberales y neoliberales no estuvieron simplemente de acuerdo ¿no? Y, y, y no la tomaron en consideración, y yo creo que hay una nueva camada de liberales o, 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 o incluso antiguos liberales que han adoptado un espíritu mucho más pragmático y que están abiertos entonces a que el Estado juegue un rol como fiscalizador pero también como muchas veces garante de la libertad eh, y en ese sentido yo, yo al menos no me voy a parapetar ni en el, en el, en el liberalismo a ultranza, porque creo que de verdad eso no construye mayoría y que lo que está en juego es finalmente la construcción de
0: mayoría. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, porque si uno, si uno analiza, no quedándome en, el, uh -huh. en el, la binominalidad de las opciones presidenciales, eh, justamente ahora más allá y pasaron entre tantos candidatos y, y, y finalmente se decantó menos que yo lo encontro más bien positivo eh, sacando la, la candidatura más criticada por, por razones quizás más individualistas como la, la de París y la de MEO y, y la de Arpes, que de alguna forma son exageradamente eh, minoritarias, por así decirlo uno más o menos entiende cuatro, cuatro candidaturas importante y, y, ideológicamente sustantiva eh, por un lado como decía la Gabriel Boric eh, que por más que él al lado de haya aparecido más bien un, un socialdemócrata toda su matriz ideológica tiene que ver con un una, sí, sí. Partista, ¿cierto? Con, una con, con una inspiración de Podemos con inspiración del siglo del siglo XXI en su versión quizás más light yo, yo, yo le concedo que Gabriel Boric evidentemente más la vez que, 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 que toda su coalición, pero más la idea en el sentido de no, de legal, de más tolerante, de más dialogante. Eh, está el viejo proyecto socialdemócrata que, que viene de capa caída, ¿cierto? Eh, que uno lo no podría dar bueno Probablemente en la encuesta aparece en cuarto lugar, ¿cierto? Con la derecha cristiana está el proyecto socialdemócrata y, 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 y muy levemente socialcristiano. Está la ultra derecha, que ha tomado mucha fuerza en estos últimos 6, 7 años, ha agarrado, una, una, ha agarrado un corpus ideológicamente extraño, con mezcla de nacionalismo, libertarianismo, eh, patriotismo, paleoconservadurismo, pero, pero ahí agarramos una especie de, de majamama, trampista, Bolsonaro, influencias de Putin, qué sé yo. Eh, y está el proyecto, ¿cierto?, de la centro derecha, que de alguna manera no podría haber asumido que si no hubiese sido por la contingencia, habían dos, son dos proyectos diferentes. Por una parte el del neoconservaurismo, o cristianismo como se quiera llamar, eh, y por otra parte el del liberalismo más, más centrado, ¿no? o sea, hacer la distinción Sarkozy versus Macron, si uno quiere. Y ahí uno tenía los cinco quintos, ¿cierto? Eh, pero como, como bien dice, la contingencia de alguna manera hizo que dos de estos quintos tuvieran fusionado la, la, la coalición de, de gobierno. Eh, no sientes que quizás pueda ser relativamente peligroso para el relato entendiendo que, que que hay un proyecto socialista muy claro, hay un proyecto socialdemócrata, hay un proyecto de esta derecha que toma forma y que el proyecto de centro derecha pierde un poco de consistencia cuando intentamos fusionar estos dos mundos que, que, que yo entiendo que hoy día casi que cual atlas el mundo ideológico y idealmente sobre tu hombro intelectual y los de, los de Sebastián en términos políticos, pero, pero de alguna manera siempre cuesta que cuaje, excepto que uno se tome todo de una forma eh, muy pragmática. Y ese ha sido el gran discurso, el beneficio y el, y el, y el costo de la, de la centro derecha del mundo. O sea, estoy pasando en el PP en el Partido Republicano con los neoconservadores, en, en el mundo quizás como, como más conservador de David costó que cuajara un proyecto ideológico sustantivo, ¿no? ¿No crees que hay un riesgo ahí?
2: Yo la verdad es que creo que hay una oportunidad más que un riesgo. Eh, el, el pragmatismo no es sinónimo de cinismo, ni de, ni de ceder... Eh, a las convicciones. Más bien, yo veo al menos el pragmatismo como el espacio donde podemos defender nuestras, eh, nuestras convicciones, pero al mismo tiempo hacerlas confluir con otras de forma tal de construir un proyecto mayoritario. ¿no? Eh, porque la alternativa es aspirar a no ser el presidente de todos los chilenos. Esa es la alternativa. Eh, y no me cabe duda que eh, buena parte del Frente Amplio, para qué decir del PC, no quiere ser el presidente de todos los chilenos, no, no, no tienen esa aspiración. Sebastián Sichel en cambio lo ha dicho en repetidas ocasiones, ¿no? eh, que él aspira a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas. Y eso no puede sino construirse a partir de grandes mayorías y grandes coaliciones. Imagínense ustedes si la convención decidiera dejar de lado el presidencialismo y nos encamináramos al semipresidencialismo y para vale, decir al parlamentarismo. La única forma de que ambos sistemas, incluso también el presidencialismo, pero enfocándonos nada más que en el semi y en el, y en el parlamentarismo, para que funcionen requieren de grandes coaliciones. Coaliciones que en todos los países del mundo donde existen estos regímenes van mucho más allá de, de la premisa inicial, digamos. Van mucho más allá del, del, del origen que ha dado pie o fuerza al proyecto político que te llevó a la primera magistratura. ¿no? En otras palabras... Siempre los conservadores ingleses han tendido o han tenido que hacer coalición con los Lib Dems. No, 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 no puede sino ser de esa forma, o casi siempre. Eh, y dentro del Partido Conservador o del Partido eh, Laborista existen a su vez facciones y subfacciones, ¿no? Pero cuando llega la necesidad de darle gobernabilidad al país, que no es la lucha por el poder, el, del poder por el poder, sino que el objetivo es darle gobernabilidad al país, no queda otra, digamos, que generar grandes eh, mayorías. Y eso yo lo veo realmente, Lucas, como una oportunidad. Eh, una oportunidad que no puede ser pegada con engrudo. Hay que, hay que construirla bien. Hay que diseñarla bien. no Sobre todo pensando en que lo que se nos viene por delante son 30 o 40 años de una constitución que no sabemos cómo va a quedar, pero que por lo menos 10 años más va a ser un espacio de gran incertidumbre. Entonces, con el objetivo de volver a darle certeza a las clases medias y a, las, y a los sectores más vulnerables, necesitamos construir un relato suficientemente plural para que perdure el tiempo. Y ahí el pragmatismo no, no, no puede sino eh, ser como la, la punta de lanza. Creo que Isadora tenía... Sí,
0: antes de pasar la palabra, Isadora, un pequeño comentario que eh? justamente con el sistema parlamentario se genera eh, que, que cada uno es particularmente sexy, por así decirlo, con su ideología y lo plantea eh, mal, cierta coherencia y da lo mismo ser, entre comillas, radical a su estilo, porque después el pragmatismo viene en el momento de veamos el caso alemán, es el que está más, más presente, ¿cierto? Los, los liberales de Bogotá ya jugaban a ser cuasi libertarios, los ecologistas súper pasado para la punta, lo siento, la mujer otra vez con su, como su todo, el mismo PP, la izquierda más dura y, y la derecha más dura. Y, y el pragmatismo viene un poco después, ¿cierto? O sea, de alguna manera, el, el, quizás tal de aquí de día de Sebastián sea justamente como, como que todo ese relato de diferenciación de nosotros fue en primaria, ¿cierto? Y después, claro, viene, viene eso de ese peso en tu hombro ahora de, de, de generar, o en ustedes, del grupo que están trabajando, en volver a generar esa ética. De, de, porque en el fondo, volverse pragmático justo entre, prim, entre primaria y primera vuelta le quita un poco lo sexy al lado de los otros que están jugando más bien con proyectos más, más personalistas. Todos los que hemos nombrado, quizás sin contar a, a, a Proboste, que es una coalición más diversa.
1: Es que en esto mismo del, del relato y de cuáles son las cosas que pueden unirnos o diferenciarnos, eh, hay, para mí hay un tema que ha sido pero realmente el centro de muchas campañas políticas y muchas colisiones políticas, sobre todo de Estados Unidos para abajo y Latinoamérica, que es una cosa que yo realmente no entiendo por qué es tan importante y cómo se ha convertido en como el punto pivotal de tanta política que es el tema del aborto. Para mí, yo no sé por qué esto fue realmente, y es lo que ahora está definiendo a muchas coaliciones políticas, y es un tema que lo vemos en los debates acá, pero también lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tienes a un líder de, de bueno, era la mayoría en su minuto, tenés un Mitch McConnell que estuvo años tratando de, de crear un desbalance en la Corte Suprema solamente para que Roe v. Wade fuera, ¿cómo se llama?, sacado como, como un precedente que es lo que ha dejado que ahora, por ejemplo, estados como Texas o Alabama estén pasando unas leyes completamente dracónicas, eh, y todo está centrado a través del debate de si el aborto debería ser legal o ilegal. Y después nos encontramos, por ejemplo, que Sebastián Sichel dijo eh, sí, aborto, pero en tres causales. Y a muchos liberales fue como... ¿Por qué? ¿Por, por qué esto es el tema? ¿Y por qué esto puede...? Eh, fraccionar tanto a las personas, un tema que a mí me parece casi absolutamente irrelevante, como que, ¿por qué seguimos discutiendo esto? No sé, lo comparo con Australia, donde ya no es tema en ningún sentido, a nadie le importa, es aborto libre y ya fue. Entonces un, un país que está completamente enfocado en su crecimiento económico y mantener libertades personales y demás, ¿eh? ¿Por qué, Chucha, seguimos hablando de aborto? ¿Por qué es este el gran tema de los últimos cinco años? Para mí eh, me parece... ¿Sabéis que en verdad no me cae en la cabeza? Pero realmente ha sido lo que ha definido y ha definido las posturas y ha hecho como los cajoncitos de quién, es, quién está dónde. ¿Tienes alguna opinión al respecto?
2: A ver, eh, yo creo que las... Eh, las decisiones en materia como de conciencia, son, son decisiones individuales eh, que difícilmente se resuelven con uno u otro decreto, digamos, o con una u otra ley. Eh, cuando yo fui, yo, yo, yo fui candidato a la, a la constituyente y, y me preguntaban este tipo de cosas, y a mí, personalmente, uno de los problemas que le veo fuertemente a la constitución actual, a la constitución del 80, es que intentó decretar de arriba hacia abajo un tipo de familia eh, con lo cual intentó moldear a la sociedad y eso es muy poco liberal es completamente constructivista digamos, de liberal no tiene nada y me parecería sumamente equivocado si los constituyentes actuales diseñaran un tipo de familia completamente contrario al existente de la constitución del 80 porque el ejercicio sería exactamente igual, igualmente constructivista ¿No? Eh, y por eso, cuando me preguntaban este tipo de cosas, yo siempre contestaba que, y, y porque es lo que lo creo, digamos, que este tipo de cuestiones, de problemas de conciencia individual, no se van a resolver porque un artículo en una constitución lo establezca para bien o para mal, para más o menos aborto, más o menos matrimonio eh, homosexual, etc y que si hay un espacio político para resolverlo, no me parece que sea la constitución, sino más bien el debate legislativo. En ese sentido creo que no hay que ponerle cortapisas al debate legislativo y hay que abrir los espacios a, a la discusión, uno de los cuales es obviamente el aborto. Pero la verdad es que como liberal me interesan muchísimas otras cosas que creo que son eh, sumamente relevantes, incluso más, uno podría llegar a ser una defensa liberal para estar en contra del aborto. Se podría hacer una defensa liberal. Pero creo que mucho más importante, al menos para mí, es volver a discutir sobre la libertad de enseñanza, o la libertad de culto, eh, o la libertad de expresión, ni más ni menos. Lo que ha ocurrido en la convención en los últimos días es gravísimo. Es lo más atentatorio contra la libertad de expresión que yo he conocido desde el artículo octavo, que menos mal fue derogado en el año 89. Eh, es muy grave y son esas, esas cuestiones, creo, las que deberían eh, interesarles a los, a los liberales de cualquier signo, digamos, de cualquier persona que crea en la libertad eh, y que no crea ni que la libertad individual se vale por sí misma, pero tampoco que el Estado puede ser el único garante de la libertad o de nuestros derechos, entonces deberíamos todos estar discutiendo eso. Eh, ahí es donde yo creo que se está jugando el futuro del liberalismo.
0: Juan Luis, bueno, eh, tu, tu, tu rama primordial es la historia. Eh, sí. De alguna forma, esta historia es la idea. Pero también te toca mucho la historia, por lo que pude ver cuando te investigué, al menos en Wikipedia. Eh, todavía no usamos Wikipedia, a pesar
2: de. Yo no creo que esté en Wikipedia, <risa> la verdad.
0: Pero aparecía muy interesante ahí porque sería como que. Es como, perdón si me equivoco con, 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 con los parentescos, pero su abuela es nieta del presidente Juan Luis Fuente, mi nieta es presidente Manuel Gúnes Piedra y es nieta del presidente Francisco Antonio Pinto. Era como toda la historia encarnada en ti de alguna forma con alto por atrás.
2: Yo creo que esa es la Wikipedia de, de mi padre. Yo no creo tener Wikipedia, pero bueno, no, yo. Uno sí. conecta pues así los Wiki, ¿no?
0: Como, como, como hacer tus padres y ahí, ¿cierto? Para, para atrás con, con el tema. Entonces es interesante de alguna forma preguntarte tú como que tienes en tu, en tu sangre la historia y en tu, y en tu, en tu historia académica la historia en esta, en esta conexión entre, entre liberal y conservador si uno del siglo XIX era justa, justamente lo enemigo y uno, y uno entiende el conservadurismo eh, y el liberalismo uno lo puede entender también de una manera un poco demográfica. Eh, ¿cierto? Lo, el conservadurismo ha sido un gran, gran tiempo la, la, la punta de lanza política de la iglesia eh, el mundo anglo es distinto porque son más, más bien como, como, como probablemente tengan otras demografías más protestantes que católicos pero es una vertiente que es más fuerte tanto en la democracia cristiana como en el mundo conservador y el liberalismo de alguna forma también uno lo puede ligar de alguna forma a la masonería en, 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 la, en América eh, o, al, o al mundo financiero, si al, al, al mundo capitalista, eh, en, en grandes momento. ¿Cómo se que, 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 que esa historia día se, se justifica más allá de tener la, la posibilidad de unión, de estar dos mundos tan antagónicos durante gran parte de la historia de la humanidad? Más allá de el peligro del marxismo, que es como lo que justificó la, la fusión liberal-conservadora de los años 60, 70, el fusionismo, ¿cierto? Eh, que supuestamente con la caída del muro debería haber terminado el curso, más allá de que tenga esto reaire del socialismo del siglo XXI, y Bernie Sanders, y, y Cobb, Co no ¿cierto? No, 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 no sí. eh, eh, y, y Podemos, y, y todas estas manifestaciones, pero más allá de eso, ¿cuál más allá de, 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 del enemigo común, ¿cuáles son los puntos comunes eh, de mirada hacia adelante, hacia el siglo XXI, que se pueden encontrar entre, entre un grupo quizás más cercano a, a la Iglesia y otro más cercano a, al mundo cosmopolita,
3: eh,
0: no sé cómo llamarlo, de, de lo que sigue liberalismo demográficamente en estos últimos 40 años?
2: A ver, lo, lo primero es que si uno mira el liberalismo y el conservadurismo, o más bien el Partido Liberal y el Partido Conservador en Chile, eh, de un, desde una mirada o perspectiva taxativa, entonces deberíamos concluir que los liberales eran anticlericales y los conservadores eran clericales. ¿no? Y que esa sería la principal punta de lanza de sus disputas. El conflicto político entre liberales y conservadores habría girado en torno a la relación iglesia-estado. Eso es, si es que lo vemos desde una mirada, insisto, taxativa. ¿no? Pero cuando uno complejiza, o, o, o más bien, cuando uno se va a los archivos y e empieza a leer a los propios protagonistas de ese partido liberal y de ese partido conservador, se topa con que muchos conservadores, estoy pensando sobre todo en el siglo XIX, muchos conservadores como Sorobabel Rodríguez, como Abdón Cifuente, profundamente católicos, profundamente pechoños, etc., eran profundamente liberales, pero profundísimamente liberales, en muchas otras materias. ¿no? Sofía Correa tiene un lindo artículo en el CEP eh, sobre Sorobabel Rodríguez, en donde ella plantea que, entre muchos otros, Sorobabel era un conservador liberal que no es un oxímoro, no es, no es una contradicción en términos, ¿no? eh, sobre todo si uno considera que la ilustración escocesa del siglo XVIII pareciera ser la inspiración de esos muchos liberales conservadores como Zorobel Rodrigo. Ahí está Adam Smith, está David Hume y sobre todo está Edmund Burke, ¿no? que son todos... Desde la izquierda serían mirados como, como integristas y conservadores, pero en realidad lo que están defendiendo es una, una postura sumamente liberal, profunda y estructuralmente liberal. Y por lo tanto, entonces, ser conservador en Chile no le quita características liberales al proyecto. Ni, al revés, ser miembro del partido liberal garantiza que tú seas verdaderamente un liberal ¿no? pongo el tema de la libertad de enseñanza en plural que si el Estado controlaba todos los mecanismos de enseñanza entonces, ellos como católicos creían el espacio para la religión católica no iba a existir en las aulas de los colegios públicos y también privados entonces, argumentaron desde una perspectiva liberal para defender su posición conservadora y católica es lo mismo que está ocurriendo hoy. Yo no soy católico, pero yo creo firmemente, y no soy religioso, pero creo firmemente en la libertad de enseñanza porque creo firmemente que una sociedad abierta tiene que ser plural. Y que por lo tanto la educación única o nacional única al estilo ENU en la UP eh, no puede sino contradecir a una sociedad abierta y plural. Y por lo tanto, yo, yo como liberal estoy dispuesto a defender a los católicos que tengan su colegio y que tengan su religión y a los evangélicos igual. ¿no? Por eso es tan importante la libertad de culto. Eh, entonces hay argumentos liberales anclados en, el, en, el, digamos, en, 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 en la ilustración escocesa del siglo XVIII para defender posturas que son, comillas, integristas o religiosas. Y ese es un debate que está volviendo firmemente eh, a raíz de la Convención Constitucional, pero que replica un debate que ya tuvimos hace 150 años.
0: La, la palabra para, la, para mí, solo una pequeña precisión. Igual es distinto de defender la, a mi parecer, la libertad de, de, de educación cuando, en el siglo XIX, cuando el monopolio lo tenía cierta ¿sí la Iglesia Católica. O sea, yo creo que las grandes innovaciones de. De, de la dictadura y el modelo neoliberal en la educación, fue que al permitir el lucro y, el, y, lo, y los colegios subvencionados daba diversidad y hoy día vemos en los colegios una verdadera diversidad educativa que probablemente en siglo XIX no se
2: podía. Sí, pero permíteme, yo, yo esto, esto lo estudié bastante detenidamente en un artículo que, que publiqué en el CEP el año 2007, sobre los orígenes de las subvenciones a los colegios. Porque esto fue a raíz del de 2006 donde surge fuertemente la crítica contra el lucro en primer lugar, y, pero sobre todo contra los, los, los sostenedores ¿no? de, los, de los colegios subvencionados. Y Arturo Fonten, director del CEP en ese entonces, me encomendó eh, estudiar los orígenes de, de las subvenciones Y me fui al siglo XIX y hice un artículo bastante largo en donde logré comprobar la existencia de muchísimas instituciones, religiosas y no, que recibían subvención del Estado. Pero la pregunta es, ¿qué subvencionaban? Y lo que subvencionaban era la oferta, no la demanda. Es decir, subvencionaban a la institución. Mientras que Milton Friedman, lo que logró a través de sus vouchers, es subvencionar la demanda. Eso es un cambio sumamente radical en, el, en, en, término de, eh, en la concepción de la subvención. Pero la subvención existe desde 1827, cuando... Francisco Antonio Pinto subvencionó por primera vez a una institución. ¿Y por qué lo hacía el Estado? Porque la autoridad se dio rápidamente cuenta que sería incapaz de educar a todos los ciudadanos, mandato que estaba en la Constitución del 33, y que por lo tanto era necesario e indispensable contar con distintos cuerpos intermedios que le entregaran educación a los niños y adolescentes del país. Y ahí entonces, religiosos y no, recibieron... Y siempre, en términos de, de crecimiento, recibieron subvención a lo largo de todo el 19 y todo el 20.
0: En eh,
3: los Sí. Una cosa que estábamos hablando otro día con José Veneda, que es un libertario argentino, decía que es posible, no sé, un catolicismo liberal, y la misma liberal, etcétera, etcétera, siempre y cuando la persona, esa religión decidiera no usar la fuerza ni el poder de coalición del Estado para, eh, digamos, imponerse a los otros. Eh, yo puedo pensar sinceramente que el horóscopo guía mi vida con su sabiduría y puedo ser legal. pero sí, insisto, que tú como Capricornio no debiste ser historiador, sino que debiste haber sido, no sé, eh, piloto, Estoy violando tu libertad, estoy usando, y, y si uso el Estado para, para hacer eso, más aún. ¿Cacha? Entonces, a mí el tema de esta posición conservadora es que de repente, eh,
1: cuando, bueno, cuando
3: uno está convencido que sabe que es mejor que el resto, se pone paternalista y dice, mira, y, y, y corta las alas por tu bien, porque igual vas a cometer errores y eso. A mí ellos me pone particularmente nerviosa a los conservadores. Porque siempre, bueno, uno trata... Eh, y claro, cuando yo pienso en libertad de enseñanza, está bien que, no sé, los Amish tengan su propio colegio, pero yo aspiro como a, a que no se como Felipe Peberín, que está por ahí, que, eh, que hace diseño y, y trabaja mucho en, en tecnología, haga su propio colegio para a los niños lo que se viene en la Cuarta Revolución Industrial, ¿cachai? Más, más me importa eso que... que no, el, el
0: riesgo de, de, la, de la libertad educacional con respecto al, al... O sea, con los niños, de alguna manera, hay una diferencia entre conservadores, yo no sé si, si ahí los conservadores de Chile vamos, eh, sean tan radicales como los de, los de José Antonio Caz, que, que de alguna forma el tema de la ESI provocó una, un, 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 una división fuerte. O sea, la ESI la propuso Jaime Belulio, que militante de la UDI, ministro de César Piñera, y de alguna forma el mundo de José Antonio Caz ahí saltó y, y enarboló el, la libertad educacional a tal nivel que se confundía con la propiedad sobre los niños. De alguna forma me imagino que ahí hay una, hay, hay, hay una diferencia sustancial. No sé si la, la Isa también quería
1: hacer una sobre eso mismo. Exactamente sobre lo mismo y dónde están los límites de, de la pluralidad en educación y la libertad de educación, porque yo también tengo, obviamente, por, por un lado eh, como... Un, como podría decir, la expertise en lo que significa eh, planificar un currículo y entregar cierto tipo de educación y contenidos mínimos, yo creo también igual que tú, yo defiendo a muerte que los católicos o evangélicos o todo, cualquier denominación religiosa pueda tener eh, sus instituciones, y me parece más que justo, porque eso está en la libertad de conciencia y la libertad de enseñanza, absolutamente pero hay un límite, hay un límite que rompe el deseo eh, tenemos, por ejemplo, eh, muchas eh, tendencias ocurrientes dentro del mundo evangélico, por decir una sola, que son anticientíficas al punto de negacionistas casi de la realidad. Eh, yo no sé si es que le es conveniente a una sociedad tener colegios que sean creacionistas, por ejemplo, ¿cachai? que a fin de cuentas eso lleva casi a un un adoctrinamiento, a pesar de que a la derecha le encanta hablar de que la, la izquierda adoctrina, también lleva un adoctrinamiento y una falta de libertad a los niños de poder formar su propio criterio, porque se les da un criterio a priori el criterio a priori es que el mundo lo creó Dios en siete días y que los dinosaurios están ahí para cuestionar nuestra fe entonces, ¿dónde está ese límite de la libertad de enseñanza? Que también lo vemos, por ejemplo, en lo que pasó con la, la ley de educación sexual y efectiva, que a fin de cuentas estaba hecha precisamente para ahondar en ciertas partes donde los niños no estaban recibiendo la educación mínima que era necesaria para protegerlos a ellos mismos de situaciones de abuso y de prevención de ETS? Nadie se leyó la ley de los que estaban criticándola, nadie se leyó cómo funcionaba el currículum y simplemente se fueron por una weá de guata de que a mí no me gusta esto porque a mis niños los educo yo. Pero es es mentira. Los papás pueden educarse a través de algunas cosas morales y de, quizás, pero hay muchas cosas que no pueden abordar. Entonces yo creo que establecer un currículum mínimo, no un currículum nacional ni educación nacional como, lo estaba, como era en el tiempo de la UP. Pero me parece que no pensar que hay una cosa mínima y contenidos mínimos que tienen que llegar a todos los niños para dar igualdad de, ¿cómo se llama? No de oportunidades, pero que todos partan más o menos de la misma base. Porque aquellos que no tienen educación sexual... están Y lo de la autonomía progresiva es también importante. Los que no tienen esos contenidos básicos, los que creen que la Tierra la creó Dios en siete días, ¿cachai? Y no entienden biología, ¿cachai? O a los niños que hoy en día no se les enseña cosas financieras, ¿cachai? No, falta un curso que sea de, bueno, ¿cómo hago una devolución de impuestos? Entonces, me parece que si bien es liberal apoyar la libertad de educación, también puede ser iliberal no estar no garantizar cosas mínimas que necesita cualquier persona a lo largo de su educación para poder eh, formar su propio criterio. No sé si se entiende por dónde voy.
2: Sí, sí. Eh, a ver, yo creo que es un, es un, es un tema complejo, ¿eh? porque al final de cuentas lo que estamos discutiendo es cuáles son los límites de la libertad, finalmente. Y si acaso existe algo así como un límite a la libertad. Si usted me pregunta, ¿se acuerdan la polémica del, del el bu, el bus de la libertad? ¿Se acuerdan, no? Ya. Que eh, el mundo más progresista eh, se tiró... con Razones relativamente justificadas muy en contra del, del, del bus de la libertad. Y a mí me pareció siempre eh, una gran estupidez el bus de la libertad, pero no por eso digno de ser castigado, digamos. A mí, a mí me parece sumamente equivocado un, un, un diagnóstico negacionista en esa, en esa, en el, de esa índole. Creo que los que los creacionistas están equivocados, que es un error. Como los terraplanistas, creo que están equivocados. O la gente que no se pone la vacuna, creo que están equivocados. Todas esas personas. Pero no llegaría al punto de limitar su derecho a expresión. Yo creo que eso sería un error y sería una forma de caer en, en una forma de negacionismo muy presente desde la vereda ideológica opuesta, por supuesto, muy presente en la Convención Constitucional en la actualidad. Eh, estoy de acuerdo que el, el Estado o la sociedad, de alguna forma, debería garantizar algunos mínimos en ese currículum. Lo que muy laxamente uno podría decir es la tradición judeo-cristiana u occidental, por decirlo de alguna forma. Pero de ahí a empezar a, a identificar cada... Estoy pensando sobre todo en los colegios privados. El, en los colegios públicos yo creo que ahí la intervención del Estado tiene que ser evidentemente mucho más fuerte. Eh, pero intervenir curricularmente en eh, eh, los colegios privados o, o, o semi-privados, subvencionados, me parece mucho más complejo. Precisamente por los límites a la libertad. Es decir, ¿cómo un liberal podría ponerle límites a la libertad? A la libertad que, note, que digamos, entendida como como algo, como un como un fenómeno que debe coexistir en, en sociedad. No, no, de, hasta ahí llega nuestra libertad, digamos. Entonces, no, no, no es un problema que se solucione, creo, normativamente.
1: No, no. no se va a solucionar así. O sea, normativamente, probablemente no. Pero eh, bajo el mismo punto de la libertad, el no tener toda la información para poder decidir en libertad es un problema entonces yo no, no creo en que la intervención de que uno decida todo lo que puede enseñar un colegio, pero el mantener a toda una generación enfocada en una sola en una sola doctrina y no tener la opción de decidir por ellos mismos también me parece liberal entonces por, por eso ya, para mí el debate es un, más
2: complejo sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, que es muy complejo pero ¿cómo lo harías tú? ¿cómo le garantizarías a esa generación Acceso a conocimientos mínimos. Digamos. ¿Cómo Ahora, se hace
0: Justamente no se me ocurre un mejor ejemplo de libertad positiva, mm, eh, claro. o sea, en el fondo de, de, de eh, intervenir para para, mm, para eh,
2: hacerte más libre.
0: Que con la autonomía progresiva y de alguna forma esos currículums mínimos que de alguna forma ayuden al sujeto, a ser, al, al sujeto en, en, en desarrollo, a ser no más autónomo posible cuando ya cuando ya pase el, el, lado el, el
2: objetivo es, es equilibrar la libertad positiva con la libertad negativa, esa es, me parece eh, la mejor forma de entender el liberalismo, entonces no puede ni sobreponerse excesivamente la libertad negativa sobre la positiva ni viceversa, ¿no? entonces es, eh, y, y ahí yo creo que los límites son, son es eh, la gran conversación y
0: justamente a raíz de eso que me estoy pensando quizás a nosotros nos no llega, por estar, a ver, al menos yo y la Bea, la dice está más metida en la academia pero, pero nosotros no llega a ser más autores pop, de alguna forma, ¿cierto? Uno, uno tiene más conexión con la filosofía y el pensamiento a través de, de más visiones
3: eh,
0: claro y escotado ¿cierto? Y, 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 y todos estos personajes, eh, y, y uno lo ve en la ultraderecha derecha también, hay personajes, bueno, muy variados, muy extraños, ¿cierto? Tú y y ella hay eh, eh, una majamama de personaje muy contradictorio entre sí pero que, que genera simpatía en esta en, en, en la minoría más pensante de este, de este grupo radical y en la izquierda claro no ve obviamente una, una hartos personajes sobre todo en el feminismo eh, o si es existe dentro de la izquierda y el liberalismo también tiene lo suyo cierto ahí, ahí hay una línea interesante ahí de alguna forma con Harari, es eh, cierto, eh, pero en el mundo social cristiano, yo, o, o en el mundo más comunitarista, o en este mundo más, y es, eh, yo no sé mucho en, en qué visión se inspira, no es cierto, o sea, estaba este, eh, este autor, medio socialdemócrata católico, ahí se me va a inmediatamente, eh, Marisán, ah,
2: Sander, ah, sí.
0: Sander ¿cierto? Eh, Sander, que tiene un debate con Harari de los demoníacos que parecía que un miedo hablaba de Harari, que tenía esa, esa, esa mirada tan incisiva. Eh, que, que fue un gran debate, ¿cierto? Eh, pero más allá de eso, uno no, no ve tanta mani manifestación de esa visión ideológica en el, en el debate más pop, no sé, en la academia más. Más, más particular eh, entonces ahí, ahí, ahí me viene el cuestionamiento con respecto a, 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 a una última pregunta de mi lado, que es eh, el, el liberalismo tiene una, una pulsión toda la historia, todo, toda la viema dejando, dejando fuera ese, ese, ese espíritu cierto de Edmund de Burke eh, más conservador en, en el lado más liberal, en este talante más liberal tiene ir rompiendo esquema de ir planteando siempre cosas fuera de la caja. Eh, competimos con, con, con cierto marxismo, no tanto económico, sino más cultural, con, con esto de ir rompiendo vanguardia. Estoy pensando con el tema del feminismo, probablemente los dos primeros autores feministas, <risa> hombres a ver con el feminismo, cierto era, era Angel, al lado del marxismo, y Stuart Mill, el lado del liberalismo. Y, y eso, y que son casi como un poco años de diferencia, sus su primeras manifestaciones. Pero eso se va viendo en casi todos. Si no se puede investigar sobre el tema de, de la homosexualidad o distintos tipos de diversidad, uno va encontrando en general, uno va encontrando marxista y liberal. Y marxista y liberal. El marxismo tiene poca, poco, poco freno en cuanto a ir planteando nueva realidad. O sea, está el estalinismo en su momento, ¿cierto? Que, que el día que se trataba antes, pero, pero en general tienen más posibilidad de ir pensar fuera de la caja, feminismo, ambientalismo, animalismo, etc, etc. Eh, pero el liberalismo al tener estos socios preferentes en el lado comunitarista, social cristiano, conservador, como se quiera llamar, eh, de alguna manera es un freno para los liberales de vanguardia, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se enfrenta eso para, para que el liberalismo no sea siempre como, como el que llega tarde? No último?, pero segundo, o tercero, ¿cierto? incluso detrás de la sociedad democrática si, es que, si es que uno, uno lo, lo analiza diferente, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees tú desde un nivel filosófico e intelectual que se puede mantener esta alianza por un lado eh, y estar generando pensamiento de vanguardia por el otro? Eh, mm.
2: eh, a ver, a mí, a mí uno de los, de los grandes liberales eh, o de los liberales que más me, me ha influenciado en, eh, por, por lo que lo he leído, digamos, es Popper. Popper me parece como un, un, un liberal sumamente eh, claro y original y una de sus grandes hipótesis es que eh, no existiría algo así como una verdad absoluta y que de hecho... Las verdades tienen que estar siempre en cuestionamiento y por lo tanto cabe la posibilidad de que una verdad nueva reemplace a una verdad antigua. Y por lo tanto el, 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 el conocimiento no tiene freno. ¿no? Está siempre en evolución. Eh, que puede ser para bien o para mal la evolución. La evolución no es sinónimo de algo positivo o lineal. ¿no? Eso sería, de, eso sería ant, eh, muy anti Popper que era muy contrario a la, a la teología marxista, etc. Detrás de esa, de esa posición de Popper lo que hay es, es la idea de que debe, el, en las sociedades modernas y complejas, y plurales y abiertas y heterogéneas, debe existir algo así como un consenso en el disenso. Es decir, que el disenso, la discordancia, la discrepancia, es con, es con natural, es consustancial a cualquier sociedad compleja que se precede tal ¿sí? eh, y por lo tanto cuál es la, cuál es la digamos la, la, el objetivo de cualquier liberal que se precede tal es aceptar el disenso finalmente ¿no? y hay que aceptarlo por pragmatismo en, en un primer sentido sí, pero también ideológicamente hablando ¿no? porque la libertad es, finalmente es eso ¿no? es aceptar que un otro piense distinto a mí y que ese otro, dentro de los límites de la ley, pueda expresarse. Por eso es que soy tan contrario a cualquier manifestación de negacionismo, de, 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 digamos, de, 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 de decretar el negacionismo de arriba hacia abajo, porque creo que atenta muy firmemente contra el principio probablemente clave de cualquier tipo de liberalismo, que es la libertad de expresión. Porque creo en la libertad de expresión es que estoy dispuesto a aceptar que el otro, aunque esté equivocado, pueda decir lo que opina. El, el, la vieja historia apócrifa de, de Voltaire, ¿no? Eh, y me parece que el, el liberalismo es eso, es finalmente eso. ¿no? Y por eso que hay liberales católicos, y por eso que hay liberales ateos también. ¿no? Porque al final de cuentas uno es mucho más que solo liberal. También, ¿no? No, ¿no? O sea, si ustedes me preguntaran es, cuál es tu primera característica, yo no diría liberal. No, no. Eh, eh, el liberalismo es algo que, que uno va construyendo en su cabeza como para darle respuestas a, un, a una problemática sociopolítica y económica. Pero yo soy mucho más que liberal, digamos, ¿no? no tengo otros, otros intereses. ¿no? De hecho, el liberal que solo cree que es liberal es muy dogmático y por lo tanto es muy poco liberal
0: ahí al final liberal como tolerante de alguna forma, ¿cierto? Eh,
2: Pero no solo como tolerante, porque la tolerancia es un paso previo a la pluralidad, es, es más bien al pluralismo
0: Al pluralismo sí. Pero ¿no crees no, no, ¿no que se genera o se ha generado un, un problema ahí que tiene que ver con, con, con cuando los liberales son solo árbitros ¿cierto? Son solo los que ponen la regla del juego mm. de, muchas veces nos acusan de ignó, ¿cierto? Eh, hay una posibilidad muy alta de que tanto desde la extrema derecha, right, o como se queda con él, y, y, y la extrema izquierda, o, 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 o esta izquierda más culturalmente radical, estos es socios casi wave, ¿cierto? Eh, se, lo de la corrección política, entre personas, usen los mismos elementos del liberalismo para... Ir destruyéndolo, socavándolo. Ese es un
2: problema, claro. La cancelación. La cancelación es eso. La cancelación no tiene nada de liberal. Nada. Cero. Cero. Y, y tú puedes defender la cancelación con las, con las causas más progresistas que se te ocurran, pero al final de cuentas no vas a ser liberal. Porque vas a estar cancelando al otro.
0: ¿Y, y se te ocurre una forma de liberalismo que juegue dentro de la cancha... Y no sea
2: solo árbitro, no sé si entiende la metáfora. Eh, a ver, yo creo que cualquier defensa a la democracia representativa y al Estado de Derecho y a las reglas es una forma de expresión liberal. O sea, no eh, eh, estoy pensando aquí en un, en un pensador más bien conservador al inglés, que es un, otra forma de decir liberal clásico, como Michael Oxford. ¿no? Michael Oxford en un lindo ensayo sobre On Conservatism, o, sí, creo que se llama así, plantea que cuando se establecen las reglas del juego y el juego ya comenzó, las reglas no pueden ser cambiadas. Porque se supone que las partes que participan del juego aceptaron las reglas. Y por lo tanto, cuando el partido 11 contra 11 ya empezó, no podemos cambiar a 13 contra 14. ¿Cierto? Me parece que eso es muy liberal. Es aceptar la institucionalidad vigente, que tú puedes estar incluso eh, tratando de oponerte a ella, pero aceptas la institucionalidad con el objetivo de reformarla desde adentro, no desde afuera. Eso es jugar adentro de la cancha, no es jugar por fuera.
0: republicanismo bien entendido?
2: ¿Un republicanismo en el sentido clásico?
0: Claro, desde las reglas del juego de... de, de de cuidar
2: un poco lo que se tiene... O sea. Bueno, sí, es, es, es republicano, pero también es, es liberal clásico. Bueno, es que la verdad que la, la división entre republicanos y liberales nunca me la he comprado mayormente. Creo que eh, eh, ambos beben de las mismas tradiciones políticas. Pero, eh, pero respetar la, el Estado de Derecho es muy liberal. Porque el Estado de Derecho te viene a enmarcar... Dentro de una sociedad que es eminentemente plural y heterogénea, no puede ser de otra forma. Es precisamente porque es heterogénea que necesitas ciertas reglas Pues bien, nosotros que aceptamos esa regla, estamos dependiendo o, 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 o defendiendo la institucionalidad vigente.
3: A lo Montesquieu, de, de que él decía que la ambición de los hombres se contrarresta con la ambición de los hombres, la Ignacio, la como el tema de la separación de los poderes, que era una
2: idea de que... El pero, check and balance.
3: Claro, el check and balance, pero...
2: El check and balance es sumamente liberal, porque al final de cuentas lo que, eh, que está en el constitucionalismo liberal, porque pone pesos y contrapesos para que ningún poder, o, ni, o nadie, se supone, tenga un poder excesivo sobre mí o sobre un otro. ¿no? Eh, eso es libertad negativa.
3: Como lo, vale. que decía, como lo que decía, que no es muy liberal, Maquiavelo, que la gracia, que si, no sé, si nosotros somos tres príncipes y estamos en pelea entre nosotros, vamos a dejar tranquilos a, lo, a los pobladores, no los vamos a estar encima, eh, porque vamos a estar más bien peleando entre nosotros por el poder y vamos a dejarlo abajo. bueno, esa fue una idea que... Que, que inspiró a Montesquieu, que que la ambición de los poderosos se chequean entre ellos, eh, y así, en cambio, si era uno con todos los poderes, eso era despotismo seguro.
0: Ahora, me gusta esa idea británica que decía Churchill también sobre, sobre, sobre esta idea de tres tercios, siendo que de alguna forma decir no es que nosotros seamos anti-alemanes, es que vamos a ser pro-franceses cuando los mm -hmm. alemanes se están poniendo muy Y, y pro-alemanes pro cuando, cuando los franceses se pongan bonapartistas. Entonces, de alguna forma, esa idea de transtercio. Porque cuando son solamente dos, se genera este, este peligro de la Guerra Fría que yo creo que no es no, posible. No, 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 esa es una, sí una
2: sí vieja estrategia es del mundo griego. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Eso, eso está en la, uh -huh. en la Grecia antigua.
0: Isadora, Beatriz, algún comentario de cierre?
2: No, yo
3: solo quiero agradecerle a Juan Luis su valioso tiempo y la paciencia que ha tenido de esta conversación. Muchas
1: gracias por
2: Muchísimas estar. gracias por la invitación. Ha sido un gusto.
1: Isadora. Yo, sí, ah. yo quería decir que ojalá dejemos de hablar de aborto y hablemos un poquito más de libertad de expresión y libertad de educación. Te juro que si pudiéramos tener un programa solamente sobre libertad educacional sería fantástico porque mm. yo. Tengo la idea de cómo se puede hacer. No es tan difícil. No es tan difícil promover las libertades positivas sin pasar por encima de las libertades negativas en cuanto a educación. Así que no sé si quedará para otra o nos juntamos a dobar un día y, bueno, cuando llegue a Chile y lo hablamos.
0: Y probablemente cuando, cuando se pasen por el Congreso, todo, toda la ley que están en discusión, sobre Aborto, matrimonio homosexual, con adopción con, con, con igualitaria, ¿cierto? Ya vaya a haber menos puntos de división dentro de la centro derecha por esos temas valóricos que de alguna forma tensionan a este sector, me imagino. Eh, así que bueno, gracias Juan Luis, nos, nos tiene algunas palabras de cierre. Y... No, muchísimas
2: gracias por la invitación, que estén muy bien, mucha suerte y en tu, en tu doctorado y, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
0: Y gracias a todos los que nos estuvieron comentando: a Ignacio, a Víctor, a Felipe, a Karin. Shelton, a Pablo, por favor. A Rosa Sánchez. Así que suscríbanse a Liberty TV, Liberty News en toda otra vez. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.